0: Wij gaan weer verder met onze studie over de Hebreeënbrief, de setting van de Hebreeënbrief. En we hebben daarbij vanmorgen inmiddels al een paar vragen beantwoord. En wel de meest twee voor de hand liggende vragen. In de eerste plaats aan wie is de Hebreeënbrief gericht? Wat een open deur intrappen lijkt. Maar als je zo je oor ter luisteren legt, dan is dat bepaald niet het geval. Er zijn allerlei meningen doen daarover de ronde. En toch hebben wij uh, heel vrijmoedig de conclusie getrokken. Nou ja, ik heb die conclusie getrokken en u hebt het aangehoord. En ik ga er min of meer van uit dat u hem inmiddels wel zult delen. Dat deze brief met recht dus de Hebreeënbrief is, uh, genoemd wordt. Het is gericht aan de Hebreeën. En dat is van groot belang en dat zullen we in de loop van deze bijeenkomst vanzelf nog zien. Vervolgens hebben we vanmorgen ook nog de vraag beantwoord of in ieder geval behandeld wie de schrijver is. De schrijver die, die zijn naam niet vermeldt in de brief en toch het moet duidelijk zijn. En we hebben daar een heleboel redenen zo op voor opgegeven dat het onmiskenbaar is dat het Paulus is geweest die deze brief heeft opgetekend. Nou, dat betekent dat er nu nog drie vragen liggen voor deze bijeenkomst en die gaan we dan ook maar eens beantwoorden. En de eerste vraag die nu in het rijtje voorkomt en dat is deze, wanneer is de Hebreeënbrief geschreven? Nou, we hebben ook daarvoor inmiddels al een paar versen gezien of naar aanleiding daarvan een paar versen zijn er voorbij gekomen. ...die impliciet daar al antwoord op gaven. In de eerste plaats, deze tekst heb ik al eerder vanmorgen genoemd... ...maar dat was in verband met de beantwoording van de vraag wie de schrijver is. Nu wil ik hem nog een keertje tonen aan u... ...namelijk om aan te geven dat dit niet een brief is aan een eerste generatie gelovigen. Dat is volstrekt duidelijk, er wordt gesproken over het heil dat verkondigd is... ...allereerst door de heren... ...en door hen die het gehoord hebben, en het is op betrouwbare wijze ons overgeleverd. Dus hier praten we dus over informatie die door anderen is overgeleverd... ...en dat is dus typisch uh, de, een uitdrukking die aangeeft dat we hier te maken hebben met een tweede generatie. Uh, we vinden daar in de brief nogal heel wat meer aanwijzingen voor hoor... En ik wil bijvoorbeeld wijzen op Hebreeën 5, waar, de, waar Paulus, want zo noem ik hem inmiddels met gemak... dat doe ik altijd, ik verspreek me heel vaak daarover, maar nu heb, ik, nu heb ik de redenen gegeven, de bonnetjes erbij geleverd... dus we noemen hem gewoon voort aan Paulus, want dat kan ik niet missen. Eh, vers 12 van Hebreeën 5, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn... ...hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken gods leert... ...en gij hebt nog melk nodig, geen vaste spijs. Deze tekst noem ik, niet omdat we net lunch hebben gehad... ...dat zou ook nog kunnen, nee, ik noem hem omdat hiermee hier aangegeven wordt dat er inmiddels al een hele lange tijd is verstreken van die Hebreeën en in plaats van dat men verder was gekomen in de zin van gegroeid was, in inzicht was het eigenlijk weer nodig zo klaar te schrijven om ze weer gewoon melk te geven alsof het pasgeboren babytjes zijn ze moeten weer helemaal vertrouwd worden met het ABC, de eerste beginselen het ABC, de elementen van het evangelie en van het fundamentele onderwijs. En Paulus die doet ook moeite, die heeft het over Melchisedek en die zegt van: ik kan het allemaal, maar zo moeilijk aan jullie kwijt. In de tijd gerekend hadden jullie inmiddels al lang en breed zelf onderwijs kunnen geven, maar jullie hebben nou eigenlijk zelf weer onderwijs nodig. En en dan nog wel onderwijs over de eerste beginselen. Nou, dat is niet wat je progressie noemt, hè? Naar de tijd gerekend hadden ze leraar behoorden te zijn. Dat betekent ook hier, dit is ook een aanwijzing dat we dus te maken hebben met een, een, een gemeenschap, een geloofsgemeenschap die al lange tijd op de weg is. Hoewel zij, ik zeg op de weg, maar zij raakten van het pad, het, het pad kwijt eigenlijk. Hè? Maar goed, de tweede generatie, dit wordt, dat wordt hier wel bevestigd. Hebreeën 10, herinnert u de dagen ooit van wel eer, toen gij na verlichte zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Trouwens, daar lezen we in het boek Handelingen ook van. Over de enorme vervolgingen in Jeruzalem en in Judea. Ja. Deze tekst is ook al voorbijgekomen, maar nu, nu noem ik hem opnieuw, maar ter beantwoording van een andere vraag. Weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid is gesteld, of losgelaten is, of vrijgesteld is. Van wat dan ook, dat maakt niet uit. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. En dan staat er nog bij, vers 24. De broeders uit Italië laten u groeten. Hé, hey, dat is eigenaardig. Dat betekent dus, dat, we, dat Paulus zich in... Uh, kennelijk in Italië, vanuit Italië deze brief schrijft en de, zijn, zijn broeders die daar zich die daar bevonden, hij brengt de groeten over. En ook dat plaatst ons meteen in een bepaalde tijd, namelijk in, ergens in de zestiger jaren van de eerste eeuw. Ja, dat kan niet missen, geschreven vanuit Italië, en Paulus was inmiddels in Rome, meer speciaal en vandaar ook deze... Vandaar ook dit taalgebruik. Zodat we niet alleen maar hier aanwijzing geven, vinden van wie de schrijver is. Maar ook zelfs wanneer het geschreven is. Met het boek Handelingen ernaast kom je er gewoon uh, met gemak uit. De zestiger jaren eerste eeuw vanuit Italië kennelijk geschreven. In Hebreeën 3, daar lees je, dat is een heel opmerkelijk. En daar wil ik even toch uh, graag met speciale aandacht uw uh, speciale aandacht aan dit schriftgedeelte geven, dan schrijft Paulus dit, daarom gelijk de Heilige geest zegt, en dan citeert hij de psalmen heden eh, psalm 95, heden heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering, Mara Ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Waar de vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang. Dat is historisch natuurlijk, verwijst naar de woestijnreis. Trouwens, ik moet erbij zeggen, alles in deze brief verwijst naar de woestijnreis. Heel veel. Het loutere feit, ik zal me tot één voorbeeld beperken. Het loutere feit dat met name ook breed uitgemeten wordt over de betekenis van de tabernakel en alles wat zich daarin bevond, maar ook alles wat daar verricht werd, is ook al zo'n verwijzing naar de tabernakel. Waarom niet naar de tempel? Nee, het is de tabernakel die uitgelegd wordt en die, waarvan de betekenis wordt aangegeven telkens weer die verwijzingen naar de, naar de woestijnreis, en naar Jozua die hen niet in de rust heeft gebracht, dat is Hebreeën 4 dan trouwens, dat volgt op dit hoofdstuk, maar eh, verwijzen telkens naar die veertig jaren van de woestijnreis, waarvan trouwens gezegd wordt, daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht, dat, dat lezen we er in de psalmen er nog bij, maar weet u wat het is? Dat is niet alleen historisch, die 40 jaren. Het was zo actueel voor die Hebreeën. Want het was precies ook die, dat geslacht, die generatie, die 40 jaren, die de Hebreeën hadden meegemaakt vanaf het jaar 30. Een jaartje meer of minder maakt me nu even niet zoveel uit. Ik persoonlijk ga uit van het jaar 30, dat de Heer Jezus is gestorven en opgestaan, tot aan het jaar 70. Precies. 40 jaren. dat God hardhandig, mag ik wel zeggen. een einde maakte. aan de complete tempel. en de hele offerdienst. en sterker nog, de hele stad Jeruzalem. in vlammen opging. 40 jaren. En, en als de schrijver dan ook zegt van. Uh, verwijst naar die tijd. hij zegt verhardt u harten niet zoals toen, die 40 jaren. En zoals het afgelopen is met dat geslacht. Hij zegt zo zal het ook met dit geslacht gaan. Dat is wat de schrijver zegt. Het is een hele ernstige brief. En als je begrijpt dat Paulus hier vanuit Italië zich richt tot de Hebreeën, het volk daar in Jeruzalem, dat vasthield en weer zelfs helemaal terug dreigde te vallen in de tempeldienst, en sterker nog in het Jodendom en daarmee de Messias zou afzweren, ...en wetend wat er binnenkort zou gaan gebeuren... ...ja, wij praten nu achteraf... ...maar de schrijver wijst erop op het grote drama... ...dat binnenkort nog een... ...Hebreeën 10 zegt... ...een korte, korte tijd... ...zou er een enorm drama gaan plaatsvinden. Ja, in het jaar 70. Dat is ook daadwerkelijk vervuld. Ik kom daar straks op terug... Maar ik wil er nu alvast even op wijzen. dat deze brief. niet geschreven is zo. in die eerste jaren van de handelingenperiode. Nee, aan de in de laatste jaren van de handelingenperiode. Het plaatst ons achter in het boek Handelingen. toen er inmiddels al een tweede generatie was gekomen. die van de dingen niet uit de eerste hand wist. maar die gewoon dat overgeleverd had gekregen. En we praten dus over de periode tussen 30. ...en 70 ...van onze jaartelling... ...van die eerste eeuw... ...die 40 jaren... ...en als hier dan ook verwezen wordt... ...naar de, naar de periode in de woest, van de woestijnreis... ...dan is dat zo veelzeggend... Is ...veel meer dan alleen maar... Een, ...een verwijzing naar een toevallige periode... ...nee, het is namelijk exact dezelfde tijd... ...die synchroon loopt... ...feitelijk met de periode... ...die de Hebreeën zelf hadden meegemaakt... En dat brengt ons meteen ook, als ik dit zo geformuleerd heb, bij het doel van deze brief. Deze brief, ik zei u al, is buitengewoon ernstig. Hoe vaak, Van in hoofdstuk 1 is dat al het geval, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, iedere keer wordt er gewaarschuwd voor afval, om het te vervallen... He, afval van de levende God. Dat men niet de rust zou ingaan. Dat is trouwens ook Hebreeën 4. He. Beijvert u om de rust in te gaan. Dat is een prachtige term trouwens. He, je beijveren om de rust in te gaan. Nee, maar weet u waar het om gaat? Het gaat erom dat ze zouden blijven... en niet zouden afwijken van geloof. En geloof is rust... Geloof heeft te maken namelijk met wat God belooft. En daarop zouden ze staan. En niet terugkeren naar al die rituelen en van het jodendom. Die trouwens rituelen die al binnenkort allemaal hardhandig een, een, einde, waar, een einde aan gemaakt zou worden. Dat is waar het om gaat. En deze brief is ernstig omdat het waarschuwt voor, voor een drama dat aanstaande is. Ik zal dat straks ook nog laten zien. En, en juist daarom ook uh, deze gelovige een hart onder de riem steekt. En dat ze, dat ze nou ja, laten we, laten we maar zo eens een paar dingen noemen die de schrijver ook aangeeft. Hij zegt in hoofdstuk 8. Aan het einde van, die, van een hoofdstuk, dat hij, ges, dat hij een lang citaat trouwens ook heeft gegeven over het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat gesloten zou worden met Israël en met Juda. Wat trouwens ook opnieuw weer een aanwijzing is voor de, voor de adressering van de brief. Maar goed, dan zijn we inmiddels bij het einde van, van dat hoofdstuk, Hebreeën 8, en dan zegt. En moet je eens opletten wat Paulus dan zegt. Als hij spreekt van een nieuw verbond. heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En nou komt het. Wat verouderd en verjaard, zegt hij. Hij zegt, is nabij, is nabij de verdwijning. Dat is de statenvertaling, de MBG zegt, is niet ver van verdwijning. Maar de betekenis is natuurlijk volkomen identiek. Het gaat erom dat dat oude verbond en alles wat daarmee verband houdt... Die hele tempeldienst en, en zoals dat, dat functioneerde in Jeruzalem... ...wel, dat was voor oud verklaard. Ja, ja wat er is, was in inmiddels een nieuw verbond... Weliswaar de sluiting van dat nieuwe verbond is nog toekomstig, maar de basis, het bloed van het nieuwe verbond heeft gevloeid en de, dat hele bestel van, van, waarbij God volledig alle verantwoordelijkheden op zich neemt, want dat is de essentie van het nieuwe verbond, geen last meer op de schouders van, van het volk, nee God neemt alle verplichtingen op zich en hij belooft alleen maar. Lees het maar na in, Hebree, in Hebreeën 8, maar ook in Jeremia 31. God zegt niet meer van jullie moeten, of zo, Geen last, maar ik zal hun zonden niet meer gedenken. En ik zal mijn wetten in jullie harten schrijven. En ik zal, ik zal, ik zal. Het is alle zeven keer ik zal. Mooi, zeven keer. En niet één keer iets dat, wat, wat van de mens verwacht wordt. Dat is de essentie. Nou, als daar sprake is van het Nieuwe Verbond, zegt, zegt Paulus dan moet het duidelijk zijn dat het, dat, het, dat het oude dus met recht verouderd is verklaard. Hij zegt, en wat verouderd en verjaard, dat is niet ver van de verdwijning. En dat oude verbond en alles wat erbij hoort, dat zou binnen zeer afzienbare tijd daadwerkelijk gaan verdwijnen. Een plaatje wat u hierbij ziet, dat uh, illustreert het ook. Want hier ziet u ook dat de tempel uh, in, in het jaar 70, dat is een, een een illustratie zoals dat gegaan moet zijn, dat de menorah en alle attributen van de tempel zijn meegevoerd naar Rome trouwens en de tempel is compleet in as, uh, in rook en as uh, verdwenen en uh, niet alleen de tempel maar ook de hele stad. U moet zich realiseren, deze brief is dus geschreven in de zestiger jaren. En binnen een paar jaar, hangt er vanaf af wanneer de brief exact is geschreven... ...maar in elk geval binnen zeer afzienbare tijd, zou dit allemaal zijn beslag krijgen. Niet ver van verdwijning. Ziet u hoe concreet dat voor die Hebreeën was? Hebreeën 10, want indien wij opzettelijk zondigen nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Ook dit moet je weer zien in dat kader van wat daar aan de hand was. Deze mensen stonden onder enorme druk. Dat wil zeggen, ik heb het over die Messias gelovige joden. Dat ze de, je leest in Hebreeën 10 dat ze de zoon van God, moesten, werden ze toe verplicht, gedwongen, He, om de zoon van God met voeten te treden en het bloed, uh, op, het, uh, op het bloed te spuwen. En daarmee ook aan te geven, radicaal afstand te nemen van hun is dat Jezus is de Messias. Ze, het, het punt is, het ging er niet om dat zij niet langer meer geloofden dat Jezus de Messias was. Dat wisten ze, ze waren tot erkenning van die waarheid gekomen. Maar nu waar waren ze... Nu, nu dreigden ze te bezwijken onder de druk. En waren ze afgevoerd eigenlijk ook van de genade. Maar daar hadden we het al eerder over. En zouden ze Ze waren tot erkentenis van de waarheid gewoon en opzettelijk zondigen. Dat wil zeggen, men week. men wist dat ze afstand namen van de waarheid. Paulus doet ook in deze brief geen moeite om aan te tonen dat Jezus de Messias was. Dat wisten ze. Daarvan waren ze ooit overtuigd hij laat alleen, wat hij wel laat zien is dat wat, wat we inmiddels weten over de Messias dat dat zo onvergelijkelijk beter en hoger is en mooier en heerlijker is dan dat wat in het oude verbond ooit bekendgemaakt was zoveel beter dat laat hij wel zien, het uitnemende ervan maar stel je voor, nou zou men dat allemaal aan de kant schuiven en de omstandigheden, die waren niet eenvoudig. Dat geef ik direct toe. Men lezen de Joodse oorlogen van Flavius Josephus. Die, die daar uitgebreid over geschreven heeft. Over die zestiger jaren. En, en de uiteindelijke val van Jeruzalem. En wat er allemaal gebeurd is. Dat is. Ik kom er straks nog even op terug. Ik zal het ook voorlezen vanuit de encyclopedie. Dat is een vreselijke tijd geweest. De druk was enorm. Dus ik wil... Laten we die mensen daar helemaal niet hard over vallen. Maar het gaat erom, Paulus zegt, indien we opzettelijk zonde, dat wil zeggen, bewust weten dat we nu afstand doen van de waarheid. Nadat wij tot erkentenis dus van de waarheid gekomen zijn. Hij zegt, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Dat was voor hen ook heel letterlijk zo, moet u zich voorstellen. De offerdienst stond op het punt te verdwijnen. En het enige waarachtige offer met een hoofdletter. Dat hadden ze verworpen. Hadden ze afstand vernomen, van genomen. Wat bleef er daar nog over? Het offer was afgewezen. En de offerdienst zou gauw verdwijnen. Kortom. Dan bleef er geen offer meer over. Met recht. Heel letterlijk. Concreet. Ziet u? Maar staat er. Vervolgt Paulus dan in Hebreeën 10. Maar. Maar. Een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur... ...dat de weerspannige zal verteren. En wat het er al over dat gaat natuurlijk over de hel... ...want zo wordt het altijd uitgelegd. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat hier over dat drama... ...wat binnen een paar jaar daadwerkelijk zou gebeuren. Dat alles in vlammen zou... ...tenzij men de wijk zou nemen... ...en de stad zou verlaten... Ik kom er straks nog op terug. Zou men dit ondergaan? Een vreselijk uitzicht op, uh, op een oordeel en de felheid van een vuur... ...dat de weerspannigen, dat wil zeggen, degene die niet de waarheid erkennen... ...of daar, nee, de weerspannigen zijn eigenlijk... ...degene die nadat zij tot erkenning van de waarheid gekomen zijn... ...er daar afstand van nemen. En dat zou hen verteren. En zo is het ook gegaan. Goed. En dan lezen we nog trouwens in het paar vers later, want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden en wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. Dit ligt er niet om. Dit, is, dit, is, dit zijn vreselijke dingen die gebeurd zijn toen in die jaren. Hoe God inderdaad het oude verbond niet alleen oud verklaard had, maar hoe het hoe er hardhandig een einde aan is gekomen... Uh, in precies veertig jaar nadat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is. Precies veertig jaar later. De Heer zou zijn volk oordelen en daar staat er nog bij... vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja. Ik wees al eventjes zojuist erop... maar bij deze wil ik nog eventjes het vers ook tonen op het scherm... Daar staat in Hebreeën 13 vers 13, dat is eigenlijk een, een soort, ja het is het laatste hoofdstuk, maar daar werkt alles naartoe. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, schrijft Paulus, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Natuurlijk is het waar dat je dat, dat, dat ook figuurlijk zo is, hè, dat we, je kunt het in het algemeen toepassen. ...en zeggen van ja, we zouden de, de menselijke godsdienst... ...en de menselijke werken en het systeem... ...en godsdienst en filosofie gewoon achter ons laten... ...en we gaan tot hem uit. Dat is waar, daar wil ik niks aan afdoen. Maar als u zich realiseert dat dit geschreven is aan Hebreeën, ...daar in de stad Jeruzalem... ...een stad die binnenkort in vlammen zou opgaan... ...een vreselijk oordeel van vuur zou, uh, zou treffen... ...ja... Daarom, de, schrij, de lezers, die worden, op, die worden opgewekt om de stad te laten voor wat ze is en naar buiten te gaan. Zoals de Heer Jezus ooit buiten de legerplaats had geleden, zo, zo, zo zouden zij ook Jeruzalem verlaten hè, vanwege de aanstaande verwoesting. Trouwens, dat was al iets wat ze wisten. Ook vanuit de evangelie al, wat de Heer Jezus veertig jaar eerder al had gezegd. We lezen in Lukas 21: Zodra hij de, nu Jeruzalem door de legerkampen. Ja, Lukas 21 is dat. Eh, zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet. weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Jarenlang heeft, is het inderdaad belegerd geweest. Die, die, voorafgaand aan de uiteindelijke val in het jaar 70. Eh, zodra gij nu Jeruzalem door de legerkampen omsingeld ziet. dit zijn woorden van Jezus dus, hè. Eh, Weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. en die binnen de stad zijn, de wijk nemen. Hebreeën 13, speel, die borduurt daar gewoon op verder. Daar komt trouwens bij dat deze woorden. inderdaad in die dagen vervuld zijn. ook nog in de toekomst een vervulling zullen krijgen. Maar hier in Lukas 21 heeft het speciaal ook betrekking op die. Ja, dat Jeruzalem inderdaad omsingeld zou worden en uh, de, haar verwoesting was nabij. En in de jaren zestig was het inmiddels zeer, zeer nabij. Het zou nog slechts enkele jaren duren voordat dit alles waar zou worden. Ik heb het eens een keertje, ik heb daar heel wat over gelezen, maar ik... Ik wil u toch niet onthouden wat je daarover in het algemeen leest... ...en je kunt het zo raadplegen in allerlei handboeken... ...maar hier in, in Wikipedia, de uh, internet ...daar vond ik uh, een, een heel verhaal erover... ...maar ik heb een, 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 een of twee elementen daaruit overgenomen... Daar, ...daar lees je, hoewel Titus... ...en Titus, dat was de, grote, dat was de Romeinse veldheer... De, ...de zoon van de keizer was hij hoe heet het, die Domitianus ja. en, en hij was de veldheer die uh, erop uit was gezonden om de Joodse opstand in de jaren 60 de kop in te drukken maar goed, um, die, te, die titus, die, die veldheer dus die, uh, hoewel titus de tempel ongeschonden in handen wilde krijgen ging deze eveneens in vlammen op naar schatting 100.000 verdedigers en inwoners kwamen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van deze oorlog, van deze Joodse oorlog, wordt geschat op 600.000 tot 1,3 miljoen doden. Een enorm drama heeft zich daar voltrokken. De Romeinen slachten hele families af... ...waaronder iedereen die ze ervan verdachte... ...een afstammeling te zijn van het huis van David. Niet weten dat de zoon van David... ...inmiddels al lang in veiligheid was gebracht. Dan moet ik meteen weer denken aan die geschiedenis van, van die kleine Joas. Hè? Ja. Maar goed, dat eventjes voor de kenners. Hè? En dan lees je er nog bij... ...de overlevenden... Die, ...ja, dat is ook nog zo'n heel eigenaardig onderdeel van het verhaal... ...de, de overlevenden die werden verkocht... Op de slavenmarkten van het Midden-Oosten werden we gedeporteerd bijvoorbeeld naar Egypte, waarbij de prijs door de grote aanvoer enorm kelderde. Die slaven waren niks meer waard, omdat er gewoon, er was plenty van dat spul. Zo, euh, ja, zo gedegradeerd als dat was in waarde. En de laatste verzetshaarden, waaronder het fort Mazada. en een aantal van u zijn er ongetwijfeld wel eens geweest, ...aan de Dode Zee... ...dat werd opgeruimd nog weer een paar jaar later... ...in 73, dat is nog een hele strijd geweest... Het was trouwens een onneembare vesting... Hè, ...want uh, daar, kon je, daar kon je eigenlijk niet fatsoenshalve uh, uh, komen... ...maar goed... Uh, ...dat is uh, tot op de dag van vandaag een, een, een enorm begrip... ...met name de laatste eeuw is dat weer... ...is, uh, is dat haast legendarisch geworden... Hè, ...Mazada... ...voor een Israëli heeft dat een grote betekenis... Een Israëlische soldaat legt hier zijn, zijn, de, de belofte ook af voor, voor, om in militaire dienst te gaan. Mazada. Goed, dat is een staatsmodel voor het, 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 het verzet. Ne? Een staatsmodel ja, voor het verzet tegen de Romeinen. Nou, hoe dan ook. Die, dat is wat daar heeft plaatsgevonden aan het einde van die, van die zestiger jaren. En in, met name dan in het jaar zeventig. 70, toen er ook geen ene steen op de andere is gelaten van de hele tempel. Waarbij je trouwens ook vragen dan kunt gaan stellen. Maar dat is een ander onderwerp over de klagemuur. Waar zou die nou van dateren? Of, uh, waar zou dat nou een restant van zijn? Van de tempel of gewoon van het Romeinse fort Antonia? Maar de, terwijl ik het zeg... Denk ik, André, wat breng je nou weer te sprake? Want dat is een heel ander onderwerp. Maar goed, ik kon het even niet laten. Het gaat er maar even om, die hele stad is compleet met de grond gelijk gemaakt. Zelfs heuvels zijn compleet geslecht. De berg Sion is bijvoorbeeld uh, is, is gewoon vlak gemaakt. Dat, uh, uh, dat uh, valt, is met geen pen te beschrijven. Nou ja, Flavius Josephus heeft dat geprobeerd, wat ge heeft gebeurd... Er zit een draadje bij me los, mensen. Ja, het is, dat is ook ernstig hoor. Ja. Toch probeer ik het tot een goed einde te brengen. Extern, ja, ja, ja. Maar goed. De, de, dat is wat ik wou zeggen: de stad is compleet met de grond gelijk gemaakt. En de tempel is in vlammen opgegaan. Dat is wat er gebeurd is. En dat is waar de schrijver van de Hebreeënbrief op wijst. Dan wil ik nog, als we dan toch met plaatjes bezig zijn. Dit is de boog. Ik ben nooit in Rome geweest. Dit heb ik dus nooit met eigen ogen gezien. Maar dit is vrij pontificaal. Dit heb jij wel gezien waarschijnlijk Priscil. De boog ter ere van Titus. Hij wordt altijd de, de Titusboog genoemd. Dat is niet helemaal terecht, of in ieder geval, het is niet de boog die Titus zelf heeft opgericht. Het is namelijk postuum voor hem uh, klaargemaakt door zijn broer, die toen de keizer werd. Waarvan ik even de naam kwijt ben. Maar in elk geval, in, ik geloof dat hij in 81 van, van de eerste eeuw, is deze boog daar neergezet. Dat was een, een, een kolossaal geval. Allemaal ter ere van Titus, dat, uh, die enorm vereerd werd voor, voor, al, voor, voor al zijn heldendaden Titus de veldheer in de strijd tegen Jeruzalem ja en met als je trouwens op de afbeeldingen kijkt op, dat, op die boog dan zie je ook nog voorwerpen je ziet het hier de menorah die is meegenomen voorwerpen uit de tempel worden als krijgsbuit meegevoerd want was al eerder was daar een gigantische aanslag gepleegd op alle schatten van de tempel waar je trouwens niet gering over moet denken dat had trouwens uh, keizer Nero ooit al eens een keertje laten doen. Het enorme goud verwijderd en, uh, en alle schatten. En ook de tiende trouwens, die, uh, die de joden daar brachten, hadden ze alle, hadden die allemaal gewoon uh, zich uh, toegeëigend, Onrechtmatig, uiteraard. Goed. Nou, dat, wat je nu dus nog in Rome ziet, dat, dat zijn nog de stille getuigen... Van, wat, van dat drama wat daar ooit zich in Jeruzalem heeft voltrokken... en waar de schrijver van de Hebreeënbrief zo ernstig op wijst wat er zou gaan gebeuren. Goed, nou, met dit in gedachte, wie de schrijver is... dat is in wezen nog het minst interessante of belangwekkende in dit verband, maar goed... Het, het draagt allemaal wel bij tot begrip, maar vooral aan wie het gericht is, in welke tijd, en wat er op, op, handen, was, stond, op, wat er, ja, op handen was, maar ook wat er zou gaan gebeuren, het, het enorme drama wat zich zou gaan voltrekken, wel als je dat begrijpt, dan ga je ook die allerlei passages, die zo moeilijk zijn, en waar ik vanmorgen de eerste bijeenkomst al over begon, hè, mensen die... Ja, die het pad kwijt zijn ja, geraakt, denken ze dan. Maar ze zijn echt het pad kwijtgeraakt doordat ze de schrift niet verstaan. En daardoor niet meer eh, het, het evangelie kennen. Kijk, wat doet het ertoe? Nou, in de eerste plaats misverstaande schriftgedeelte. Want de Hebreeënbrief is een zwaar misverstaan brief in zijn geheel. Maar allerlei passages worden vol, volstrekt obscuur wanneer je de setting niet in ogenschouw neemt wanneer je niet weet aan wie het gericht is, in welke tijd en wat er stond, zou gaan gebeuren. En laten we nou dat hele gedeelte, of dat, die, die verzen die ik vanmorgen al eventjes liet zien... laten we die nu nog één keertje lezen. Als je eenmaal weet wat de setting is, hè, als Paulus dan schrijft... het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest... van de hemelse gave genoten hebben, deel hebben gekregen aan de heilige geest... ...en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben... ...weet u wat hier beschreven wordt? De glorie van de handelingenperiode. Dat wat, wat het Joodse volk ten deel viel... ...op de Pinksterdag en, en al die tijd daarna... ...toen ze inderdaad rijkelijk mochten smaken en proeven... ...van de, van de krachten van de toekomende eeuw. Die trouwens op dat moment ook... Uh, Zeer aanstaande was. Men, zou, men verwachtte dat. De Israëls bekering, dat was de dat was grote doelstelling van het evangelie van de besnijdenis. En Petrus die dat op het tempelplein gepredikt heeft. komt tot berouw en bekering op dat de Christus die, tevo die tevoren is opgenomen in de hemel zal, zal terugkeren en tijden van verademing zal doen aanbreken. Dat was de prediking in die dagen. En, en ze hebben de hemelse gaven genoten ze hebben deel gekregen aan, aan dat wat, wat de heilige geest allemaal gaf, ze zijn verlicht geweest het woord is hen gepredikt al die dingen, het is hen getoond het is bewezen nou, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest et cetera, en dat gesmaakt hebben nou, en daarna afgevallen zijn weder opnieuw tot bekering te brengen ja, waarom? Nou, dat is nogal logisch. Wat kon hen nog gebracht worden? Het evangelie van de Messias hoefde je hen niet meer te prediken. Want dat hadden ze verworpen. Dus hoe zouden ze ooit nog weer opnieuw tot bekering gebracht kunnen worden? Met naar de mens gesproken, bij God is niks onmogelijk, dat weet ik ook wel. Maar naar de mens gesproken was dat gewoon voorbij. Ze hadden, dat was trouwens hier in dit geval ook... Het punt, ik, ik gaf het zojuist al even aan, de Hebreeën wisten dat Jezus de Messias was. Daar was de twijfel niet over, daar gaat de Hebreeënbrief ook niet over. Nee, ze zijn opzettelijk nemen ze daar afstand van. Ja, wat, dan is het onmogelijk om nog hen ooit tot bekering te brengen. Dat wat ze, uh, wat ze nodig hadden, ja, dat hadden ze verworpen. Ja, en dan lees je, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruizigen en tot een bespotting maken. Letterlijk ook door wat, dat wat he, van hen wordt afgedwongen. He, ze, moesten, he, ze moesten spugen op de boodschap, letterlijk. He, moesten ze daarop spugen en ze moesten de Zoon van God moesten ze met voeten treden. Tot zulke dingen werden ze gedwongen door hun volksgenoten. Maar het was ook zo, door weer terug te keren naar de religie die de Zoon van God ooit kruisigde, aan het, aan het kruis bracht, ja, kruisigde men feitelijk de Zoon van God opnieuw. Ooit hadden ze er afstand van genomen, ze hadden zich laten, laten dopen en, en hadden ze afstand genomen van dat verkeerde geslacht, zo lees je dat ook in handelingen. Ja, en nu keerde men weer terug, maar daarmee maakte men opnieuw weer deel uit van datzelfde, van die religie die de Zoon van God had gekruisigd. ...en kruisigde men de Zoon van God dus weer opnieuw. En maakte men hem tot een bespotting. Want staat er dan in vers 7... ...de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt... ...geschikt voor hen terwille van wie hij ook bewerkt wordt... ...die ontvangt zegen van God. Kijk, daar spreekt de schrijver natuurlijk ook uitgebreid over. Over die zegen van God namelijk die gelegen is in geloof, in Gods belofte. Niet in werken, niet in rituelen, maar alleen in Gods belofte. Maar daar namen ze afstand van. Of in ieder geval, dat dreigde voor het, voor het merendeel. Die ont, en dan staat er nog bij in vers 8, doch als die doornen en distelen draagt, dan is die ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Ja. Los van zijn context, los van de setting van de brief, zoals we dat vandaag ook hebben overwogen, begrijp je zo'n vers nooit. Dit gaat namelijk over de totale verwoesting en ondergang en verbranding van Jeruzalem enige jaren nadat deze brief geschreven is aan de Hebreeën. Heel concreet, zonder dat daar allerlei, zonder dat je daar mythologische voorstellingen van de hel of bij moet betrekken, wat altijd gedaan is. Kijk, hier zijn mensen altijd bang meegemaakt. En waarom kon men dat doen? Omdat men gewoon de ...totaal geen inzicht had... ...in de bijzondere boodschap van, van Paulus... ...en de, het evangelie van de besnijdenis... ...men gooide alles door elkaar... ...en dat is... Uh, ...dat vind ik trouwens ook dramatisch... ...want daarmee doe je namelijk... ...het evangelie van Gods genade... ...zo tekort... ...dit heeft... Dit, ...hier hoef je namelijk... ...dit hoef je niet te vergeestelijken... ...dit moet je nemen zoals het er staat... He, die ver, dat, over die vervloeking, dat wil zeggen, dat vervloeking wil niks anders zeggen dat de zegen onthouden wordt. De zegen, de zegen wordt weggenomen. En wat blijft er? Oh, wel uh, verbranding. Het loopt uit op verbranding. Precies zoals het is gegaan. Ik doe daarmee dus niets af van de ernst. Integendeel, ik laat u juist zien hoe ernstig dit alles waar is geworden. En dat is van belang om zo'n passage in Hebreeën 6, maar ook Hebreeën 10 om te lezen... ...en de hele setting en het doel, en het oogmerk van de brief in schouw te nemen. Nou, dan kom ik tenslotte nog op één uh, onderdeel dat ik toch ook niet uh, onaangeroerd wil laten. Kijk, we lezen in Hebreeën 6, maar dat is een vergissing, dat is Hebreeën 11 natuurlijk moet dat zijn... ...waar in deze brief op gewezen wordt, eigenlijk vanaf het begin... ...maar hoofdstuk 11 is natuurlijk het, het machtige hoofdstuk over de... ...zoals dat dan altijd genoemd wordt, de geloofshelden... ...maar ik heb het liever over de geloofsgetuigen. Mensen die allemaal hebben gewandeld in geloof. En, er is, en Paulus die, die, die laat ze allemaal de revue passeren. En, en, en dan noemt hij een Abel. En Dan noemt hij Noach. En dan noemt hij Abraham. Met name dan ook. Die allemaal geleefd hebben in geloof. En waarom, ze, waarom brengt hij dat ter sprake bij die Hebreeën? Wel omdat hij dat ook moesten leren. Hij zegt in vers 12, in dat geloof zijn deze allen gestorven. En dan zegt hij erbij, zonder de belofte verkregen te hebben. Dat waar ze ooit waar, waar ze op hadden gerekend, waarvan, waarvan ze hadden gedacht dat ze het in hun leven nog zouden zien, die Hebreeën. Die hadden gedacht dat het koninkrijk in hun dagen openbaar zou worden. Nou, die worden nu bemoedigd, een hart onder de riem gestoken. Hij zegt, kijk nou eens naar al die, die mensen die jullie zijn voorgegaan. Hij zegt, zonder de belofte verkregen te hebben, slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Hier niet tellen, meetellen. Ja, ik ben haast gedreigd om er dan weer de verkiezingen bij te halen natuurlijk. Over, over onze, of onze stemmen dan wel meetellen. Te eh? eh? Nee, alsjeblieft, laten we de politiek erbuiten buiten houden. Ja, al was het maar omdat we vreemdelingen bijwoners zijn, denk ik dan. Maar goed, deze mensen hebben in dat geloof... Die, die maken geen deel uit van het systeem en het zal allemaal wel goed zijn. Wij zijn hier gasten en het gaat er eventjes om... Die mensen die hebben allemaal geleefd in geloof... En geloof wil zeggen, niet zien. En dat is precies wat die Hebreeën ook moesten leren. Geen zichtbare Messias. Geen Messiaans Rijk. Geen tempeldienst. Die zou binnenkort verdwijnen. Geloof alleen. En dat zie je in deze brief. Uh, ja, je leest in, 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 in He Hebreeën 11, ditzelfde hoofdstuk dus, over, over Mozes nog. Die was ziende de onzienlijke. Of wat dacht u van hoofdstuk 2 waar we lezen over, eh, dan zien wij alle dingen nog niet hem onderworpen. Nee, eh, totaal niet zelfs. Maar wij zien Jezus, gekroond met eer en heerlijkheid, maar wel achter het voorhangsel. Hè? Kijk, geloof, alleen geloven, niet zien. En dat is wat deze Hebreeën moesten leren geen zichtbaar koninkrijk dat in hun dagen manifest zou worden de, de krachten van de toekomende eeuw die ook allemaal verdwenen zo langzamerhand en, en, het, en, het, en, de, en de speciale plaats van, van Israël en van die rituelen dat zou allemaal verdwijnen de tempeldienst zou binnen afzienbare tijd compleet een einde aankomen en wat over zou blijven geloof alleen ja en dan wil ik nog op, ten slotte op één ding wijzen in Hebreeën 8, vers 1. En dat sluit daar natuurlijk direct op aan. Daar schrijft Paulus, ja, over, waar gaat het nou in die brief over? Hè? De hoofdzaak van ons onderwerp is, nadat hij een hele uitvoerige uiteenzetting heeft gegeven over Melchizedek. Weet u wel, die, die man in de dagen van Abraham, koning, priester. ...die brood en wijn voortbracht. Het, nou ja. Hij zegt, de hoofdzaak van ons onderwerp is... ...dat wij zulk een hoge priester hebben... ...die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit... ...in de hemelen. Later, of eerder in de, in de brief had hij gezegd... ...Hebreeën 6 aan het einde... ...achter het voorhangsel. En waar het om gaat is... ...en dat, is de, dat was waar de Hebreeën vertrouwd mee moesten worden... Degene die nog aangesproken konden worden, de, de, de grote massa, die zou inderdaad omkomen. Letterlijk in de stad. Er waren er trouwens die inderdaad de wijk hebben genomen. Dat is ook bekend. Die zijn gevlucht naar bijvoorbeeld Pella, in, uh, vlak over de Jordaan. Dat is nog steeds te bezoeken trouwens. Daar heeft, daar heeft een hele... hele Meuten mensen, gelovige mensen, die hebben zich, die de woorden van Paulus en van Jezus indachtig, die hebben de wijk genomen, zij hebben de stad verlaten, en die zijn inderdaad, hebben een veilig onderkomen ge, gevonden, ergens in de bergen. Maar goed, wat zij moesten leren, geen zichtbare koning, nee, een verborgen hogepriester, die trouwens wel de koning is hoor. Hij is koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Maar hij is thans als priester verborgen achter het, hemel, achter het voorhangsel in het hemelsheiligdom. Wordt allemaal uiteengezet in deze brief. Daarom zeg ik, het is een schitterende brief. En waar het in deze brieven om gaat, is er wordt gewezen op, op hem. En straks, er komt een dag dat die hoge priester weer uit het heiligdom zal komen. Ja ja, dan zal hij zichtbaar worden... ...en dan zal hij zijn handen opheffen zoals een hoge priester dat altijd deed op de grote verzoendag... ...want dat is wat er dan zal gebeuren. De, groot, de Yom Kippur, de grote verzoendag van Israël zal dan aanbreken en dan zullen ze hem zien. En dan zal hij inderdaad als koning zijn heerschappij opnemen... ...en dan zal hij koning van vrede zijn. Koning van Salem, maar ook letterlijk in Jeruzalem zelfs. Dus in alle opzichten gaat hij dat vervullen... Hij is die persoon. Wij kennen hem vandaag. Die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wel, die dingen die worden in deze brief ter sprake gebracht. En het is schitterend. Maar één ding hoop ik dat ik u vanmorgen, of, ja, vanmorgen en vanmiddag duidelijk gemaakt heb. Hoe enorm belangrijk het is om de setting van de Hebreeënbrief te verslaan.